0: Kerék, úgy hívják, hogy a sors kereke Gyerünk bajtás nézzük meg, hogy vajon szeretne, Nézzük meg a nevünket a sorsunk kerekén Talán neked, talán nekem csillog most a fény Mert egyszer fent és egyszer lent a kerék Hogy mikor elég, tudja a sors mert egyszer hoz és egyszer visz szép reményt, Sok színes remény, ilyen a sors. A sorsal bajtás vitázni nem lehet, Mert egyszer rossz és egyszer nagyon szeret, Mert egyszer fent és egyszer lent a kerék, Hogy mikor elég, tudja a sors. Van egy kerék...
1: Feszbaum Béla a zenés-színházi estek specialistája. Nem a hangos élet a közéleti szerepvállalás embere, csak csendesen végzi a dolgát. Ezeket mind Feszbaum Bélával készült interjúkból idézem ezeket a gondolatokat. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A stúdióban pedig Feszbaum Béla, Jászai Mari Díjas színművészelünk és Hallgattuk most az egyik estjének egy lemezben megmaradt és rögzített részletét. Nagyon sok ilyen színházi estet készít. És úgy látom, hogy a 18-19. század fordulójának a bűvöletében él. A, annyira ismeri a levegőjét, mintha akkor ott élt volna Pesten, a vígszínház körül, mint hogyha részese lett volna ezeknek az eseményeknek. Van önnek egy ilyen bölcsész vagy kutatóénye a színészén mellett, ami miatt fontos ez, hogy ennyire beleásta magát ebbe a világba?
2: Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a, a kedves hallgatókat is. Gyorsan egy pontosítást, tehát nem a 18-19, hanem inkább a 19-20. század, Köszönöm, ami, ami, aminek a fordulója, vagy mondjuk a 20. század eleje, ami egy picit talán közelebb áll hozzám, vagy, vagy szívesen fogalmazok azokon az anyagokon keresztül, szívesen szólok hozzá a mához azokon az anyagokon keresztül, amiket itt találok, és otthon vagyok ebben a, ebben a korszakban hogy pontosan kinek, minek köszönhetem ezt a fajta otthonlevésemet, vagy vonzódásomat, vagy kinek, vagy kiknek van benne része, majd erre nyilván kitérhetünk ebben a mai beszélgetésben. Minden esetre valóban így van, hogy hogy kedvelem ezt a világot, és és igen, van egy kutató énem is, vagy van egy bölcsész énem is, ahogy a a felvezetőben fogalmazott. Ha nem nem színészi, vagy előadó művészi pályára mentem volna, akkor nagy valószínűséggel a bölcsész világ állt volna hozzám közel, vagy azt az utat választottam volna, de aztán végül más lett belőle. tudomány, kultúra, tudomány, a magyar irodalom, színház történet, vagy színházművészetnek az elméleti része, ami egyébként mindig is vonzott és érdekelt. De aztán végül, egyébként azt kell mondanom, hogy hála Istennek, a gyakorlati rész oldalán kötöttem ki, de körülbelül egy jó tíz gyakorlati év után, most próbálok visszamenni picit az időben, hogy magamat is egy kicsit elhelyezve, ugye 97 óta vagyok a Vígziházban, 1997 óta, valahol ott a 2000-es évek közepén, tehát jó 10 év gyakorlati év után, vagy 10 gyakorlati év után ez a fajta elméleti beállítottság, vagy elméleti attitűd elkezdett hiányozni, és akkor utána bele is ástam magam több több dologba, több kutatásba. Egy doktori diszertáció is alakult végül ebből, és azokban az estekben, vagy esteimben, amiket említett, azokban pedig ezt a fajta szenvedélyemet, vagy ezt a fajta kutatási szenvedélyt, ezt a fajta képességemet, és ezt, hogy ezt én mennyire kedvelem, vagy szeretem, ezekben az estekben ezt mind-mind, hál' Istennek, sikerült hasznosítanom, vagy alkalmaznom. Ezek az estek nem jöttek volna létre anélkül, hogyha nem él bennem ez a fajta kutatási, picit összegyűjtési, rendszerezési, régi összefüggésekre való rájövési, ha szabad ilyen, így fogalmaznom, vágy, akkor ezek az estek nem lettek volna olyanok, amilyenek lettek.
1: Ugye ezt a doktori munkát Detroit Mor munkásságáról írta, aki egy fontos igazgatója volt a Víg Színháznak. A Víg Színház az egy szerelem volt, már mielőtt elvégezte a főiskolát. Egy nagy csoda, vagy otthona találás volt, vagy talán pont ez az atmoszféra, ez az épület, ez a társulat, ez a múlt inspirálta azt, hogy azok az írók, és ez a világ érdekli önt, amikor akár egyéni esteket készít, amelyek csoportosultak valamikor a vég körül.
2: Inkább az utóbbi, vagy talán egyértelműen mondhatom azt, hogy az utóbbi, főiskolát frissen elvégzetten, Marton László igazgató úr és főrendező úr volt egyébként az osztályfőnököm a főiskolán, és kevesünknek ajánlott végszínházi szerződést, amelynek a, a, a tárgya az érrészemről legalábbis az volt, hogy Béla, nézd, nem ígérek neked semmi különöset, semmi nagyot. Ö, azt szeretném, hogy nálunk legyél, vagy a vígben legyél, és na, nagyon sokat fogsz dolgozni. És ezt az ígéretét a Marton be is váltotta. Nagyon sokat dolgoztam. Hosszú-hosszú éveken keresztül én voltam a vix legtöbbet játszó fiatalja, aztán mostanában most amikor középkorú színésze, ez, ez mind a mai napig megmaradt, most ha nem játszom egyébként olyan nagyon sokat, mint, mint kezdő színész koromban, ezt egyrészt picit bánom, másrészt persze egy picit nem bánom. Minden Mindenesetre nagyon sok-sok munka jött szembe, és ahogy jöttek szembe ezek a munkák, és jött szembe valóban a társulat, ezzel együtt jöttek szembe olyan olyan arcélek a múltból, olyan olyan színházi alkotók, olyan színészek, olyan rendezők, olyan igazgatók, olyan szerzők, a Víg valóban egész egész múltja, kialakulásának a a története és módja, hogy mit hordoz és hogyan hordoz magában mind a mai napig, vagy hordozott akkor, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni. Ezek egyszer csak megszülték ezt a a vágyat, hogy, hogy nekem ezzel és ez, ennek a kornak az alakjaival, vagy szerzőivel picit szoros, szorosabban is foglalkoznom kell. És hát ott volt még a társulatban, akkor, amikor én oda kerültem, és bizalmába fogadott, és jókat beszélgettünk, például, most mondok egy nevet, Bárdi György, aki, hogy úgy mondjam, egy készfogásnyira volt csak például ettől a bizonyos nagyszerű színházi embertől, a Vigszínház első művészeti igazgatójától ditrói Mortól, hiszen a ditrói utóda, a jobb Dániel volt az, aki a Bárdi Gyuri bácsit egyébként szerződtette a végbe, és igazán a mesterének gondolta, tehát tulajdonképpen ha kezet fogtam Bárdi Gyurival akkor, akkor egy készfogásra voltam mindössze a detroit és hát persze a Bárdi-val csodálatosakat beszélgettünk arról, hogy hogyan volt ez régen, vagy hogy neki mi, mi tetszett benne, mi nem tetszett benne, mik voltak a, mik voltak a nüanszok. Farkas Antal, egy régi színésznév még hirtelen azok közül, akikkel egyébként volt szerencsém élőben találkozni, talán a kedves hallgatók közül az idősebb korosztály emlékszik, még rá egy igazán jellegzetes hangú, köpcös figura a Vikszínház 1950-es évek eleje óta ö, meghatározó tagja ö, és figurája, karakter színésze, sok-sok rendőrkapitány, őrmester, ö, nem tudom én, ö, katona meg, megformálója, de közben egy hallatlan, jóhumorú, nagy, nagy, nagy kéjű. Csodálatos, csodálatos ember. Barta Mária, hogyha is említsek, a, a, a régi vagy a legidősebb korosztály közül. Szóval, és a velük való beszélgetésekből még egyszer mondom, egyszer csak elkezdett áramlani felém egy olyan világ, amivel azt éreztem, hogy foglalkoznom kell, és ez a, ez a kezdeti érdeklődés, ez aztán komoly, az első flört, ez aztán egy rendes szerelemmé érett.
1: Mi a jó nekünk ez, hogy ilyen <gül> szerelmes lett? És Mert jó lenne a ez napig... a sok beszélgetés, meg ezek a színházon belüli történetek, hogyha eljutnának így is hozzánk. Te nem gondolt még arra, hogy ezekből a történetekből írjon le valamit, vagy készítsen Tehát A régi színészeknek a történeteiből?
2: Elképzelhető, sok... sok terv sorakozik mondjuk a a fejemben, vagy akár a a, a számítógépemnek ebben a mappájában, ahol ahol az ötleteket vagy csak a vázlatokat gyűjtöm. És benne van igen valami ilyesmi is. A a körvonalait mondjuk még nem látom teljesen pontosan, de most, hogy ezt említi, vagy most erre, erre erre biztat, akkor oda teszek mellé egy, egy, egy plusz csillagot, egy plusz jelet, hogy akkor ezzel is érdemes lenne foglalkozni.
1: Köszönöm szépen. Várom. Említette, ugye, hogy karakter színész egy kollega kapcsán, és amikor ön a Vígszínházhoz került, akkor tulajdonképpen egy ilyen pályát ígérhetett az ön számára Martól László is, nem?
2: Igen, és ez a pálya, ez mind a mai napig tart, tehát ha az embernek saját magának kell meghatározni a saját magát, vagy elhelyezni valamiféle koordináta rendszerben, akár a Víg Színházon belül, vagy a, egy picit tágabb intervallumban a magyar színház történet, vagy színház mai skáláján, vagy palettáján. Egy, egy karakterszínésze vagyok a a, a Színháznak kisebb és közepesebb szerepekkel, vagy, vagy, vagy lehetőségekkel, Epizodista, mondták ezt régen, és, és nekem ezzel a szereppel, vagy szerepkörrel egyébként az égvilágon semmi bajom vagy elégedetlenségem nincsen. Most persze ez egy érdekes kérdés, már is a kedves hallgatók nem látták, de én viszont láttam az ön arcán egy kétkedő jelet, hogy ez tényleg így van-e. De meg tudom erősíteni mindönt, mint pedig a kedves hallgatókat, hogy tényleg így van. Persze emberből va- vagyok én magam is, és a-, a színész nyilvánvalóan szeretne még nagyobbat, vagy még többet, vagy még-, még jelentősebbet játszani, hogy folyton róla szóljon, vagy a következő is róla szóljon, mit vesznek elő a kedvéért, stb. 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 De a valóság az nem ez, a valóság az az... az egy színházi működésben legalábbis az azért teljesen máshogy van. Tehát persze élnek bennem ilyen jellegű vágyak, vagy jó lenne, vagy várom, hogy időnként jön valami, de aztán. Volt
1: azért főszerep. Az az fő, volt, volt,
2: volt főszerep természetesen, vagy voltak nagyobb, nagyobb munkák, de döntően döntően, mondjuk az, hogy nem ez a jellemző az elmúlt, nem is régen számoltam össze, 26-26 évben, amiatt bocsánat, ami alatt a Vixi-házban dolgozom, nem, nem volt olyan nagyon sok, de még egyszer mondom, nem bánom, mert, mert ezeket a szerepeket, tehát a munkáimat, amik, amik megtaláltak, mindegy, mindegyiket nagyon szerettem, és nagyon, nagyon, nagyon boldogan játszom, nagyon sokat lehet rajta tanulni, sokat lehet tanulni azon, hogyha az embernek csak 10-15 perce van, nincs mondjuk három felvonása. Nagyon sokat lehet tanulni azon, ha az embernek csak egy jelenete van, meg egy fél monológia talán, és nincs nincs rá hosszú-hosszú ideje, hogy kifejtse azt a karaktert, azt a a sorsot, hanem csak egy villanásban lehet megmutatni azt, amit a szerző gondolt, és aztán, amit a színész gondolt arra, arról így mellé. Szóval egyáltalán nem bánom, ezeket a kis szerepeimet szívesen és örömmel játszom, és szívesen vagyok része a nagy egésznek. Nem is lehetne ezt, azt hiszem, hogy más hogyan csinálni. Tehát ezt nagy elégedetlenséggel, vagy nagy, nagy felháborodással, vagy folyamatos hiányérzettel, hogy az ember, most teszek egy láthatatlan idézőjelet, csak egy epizodista, vagy csak egy karakterszínész. Ugye ezt nem lehetne hosszan, vagy ilyen hosszan csinálni, azt hiszem, nagyon sok keserűség lenne benne, megbánt, megbántottsági érzet. Ez hál' Istennek mind nincs. Örülök, ha jön valami nagyobb, vagy jelentősebb, de mindaz, ami jön, azt még egyszer mondom, örömmel és alázattal igyekszem csinálni, és ha én örömmel és alázattal csinálom, olyan ez, mint a kártyában az állandó lapjárás. Én, ha én élvezni fogom, akkor nagy valószínűséggel a közönség is élvezi majd.
1: Most hallgassunk meg ismét egy dalt, amely seresre szerzeménye. Utána a Seresestről fogunk beszélgetni, és arról, hogy talán akkor azért is vonzódik ezekhez az önálló estekhez, mert azért kell valamikor egy olyan tér, ahol viszont ön a főszereplő.
0: Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagy világon nincs. Az élet is, tovaszáll, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz majd a végállomás, a szív pihennyi tér. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgy sem tart soká. hogy gyorsan elszálló éveket Tegyük mi boldog, Szeressük egymást, gyerekek, A szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet A nagy világon nincs. Az élet úgyis tova száll a sír magába száll, Szeressük egymást, gyereke. hisz minden
2: percért
0: kár. Megpróbáljuk együtt,
2: ezt mindenki ismeri. Csak jó halkan, hogy messzire szóljon. Jó?
1: A Magyar Katolikus Rádió házunk táján Téma folytatódik Feszbaum Béla művészúrral beszélgetünk. Most hallgattuk azt a részletet, amely a seresrező este is elhangzik. Miért ezt a szerencsétlen sorsú szerzőt választotta, találta meg? A dalok szépsége, érdekessége hangulata vonzotta vagy ez a sors?
2: Először is úgy kezdődött, hogy valaki megtalálta nekem, tehát fölhívta rá a figyelmemet, akinek ezért örökre hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, és ebben a műsorban is boldogan és büszkén mondom a nevét, ő Harsányi Mari, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatónője, aki, amikor ez az est született, ez, te jó ég, tíz éve, 2014-ben az Óbudai Társaskör keretén belül, és volt egy ötlete, hogy Béla, van nekünk itt egy csodálatos zenekarunk, az a Kék Duna Szalon zenekar ifja Berki Sándor vezetésével, meg van egy seres évforduló, nincsek kedvetek valamit közösen csinálni? Nézd már rá, seres rezsőre, mondta, mondta ezt a Harsányi Mari, és akkor én ránéztem, vagy meghallgattam, nem voltam különösebben a seres rajongó, vagy ismerő az előtt, de ez a ez a, ez a felhívás keringőre, ha szabad azt mondani, egyszer csak azonnal azzá tett, és, és nagyon gyorsan, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy szinte irreálisan gyorsan, három vagy négy próbával, ez, ezen mondjuk most azt értse és értse, a kedves hallgató, hogy mondjuk háromszor, négyszer, négy óra alatt, tehát mondjuk 12-16 óra alatti próbával ezzel a nagyszerű zenekarral összeállt ennek az estének a a zenei anyaga, szinte egymást, tehát, hogy mondjam, szinte önmagát szülte és alakította ki, hogy legyen egy olyan este, ahol tulajdonképpen koncertszerűen eljátszuk Seres rezőnek, 19-20 emblematikus vagy kevésbé ismert dalát, ahol én magam ülök egy pianinó mellett, és tényleg ez a nagyszerű zenekar, kísér engem, vagy pluszban még kiegészít, vagy ha egyébként én fölállok a a zongorától, akkor legyen egy másik billentyű is, aki aki a a zongora szólamot játsza. És közben pedig elmeséljem a Seres sztorit, a Seres történetet, ami egyszerre Igaz és, és legenda. Ugye nagyon sok él az emberek fejében Seres a, a egy színdarab miatt, vagy egy színdarab kapcsán, Ez Müller Péter szomorú vasárnap című színdarabja. Egy legendás előadás volt belőle ugye a Bodrogi Gyulával, de nem olyan régen még azt hiszem, hogy a Madás Színház is játszotta egy új verzióban a Rudolf Péterrel és a Nagy Kálózi Eszterrel. Szóval van egy színdarab, amit a Müller Péter írt, ami részben igaz, de nagyobb részben nem az. Mégis ez, ez, a, ez a színdarab, ez az életrajzi elemeket felvonultató, vagy fiktív, éh, bocsánat, életrajzi elemeket kitaláló vagy tálaló színdarab, csak az emberek fejében igazságá vagy realitássá vált, és én Egyrészt igyekeztem ezt a színdarabot néhány momentumában megidézni, hogy ezt a féle történetet és elmesélni, részben tényleg valóságos elemeket hozzákutatni ö, Sereshez, hogy egy kicsit ö, abban a ködben tartsam az ő életét, ahogy ez valójában is van. Egy furcsa, hetedik kerületi kiskocsmákban, kispresszókban, zongorázó ö, zongorista, egy képzetlen zongorista, egy kis ember, egy kis szórakoztató ripacs, ha szabad ezt mondani, a zongorája mellett.
1: Aki először artista volt egyébként, csak egy baleset baleset miatt miatt nem nem folytathatta.
2: Igen, és egyébként soha soha nem tanult zongorázni, egy képzetlen zenész volt, vagy egy képzetlen zongorista volt. Szóval ott ül egy ilyen kocsában, és zongorázik, és mégis valami nagyon különlegeset érez és megérez a korból, ami őt körülveszi. Nagyon érzékeny antennaként vette le a körülötte lévő világot, és ezt adta át a a közönségnek. Egy kisember a a, a 20. századi igen-igen zivataros magyar történelem színpadán, aki ott ül az ő pianinójánál, csak játszani akar, csak zenélni akar, de közben valahogy nagyon mindig nagyon aktuálisan belefogalmazza a dalaiba azt, ami éppen történik vele. Ami érdekelt benne, és aztán erre utólag jöttem rá, miután az az egész elkészült, és azóta sem változtattam egyébként az estének a, a tematikáján, vagy a számok felépítésén, ami a készülés alatt is, és aztán az előadások alatt is leginkább megfogott benne az az a kettőség, amit egyébként én magam is nagyon a magaménak érzek, hogy... Egyszerre egy szomorú bohóc, egyszerre valóban egy egy a mélyebb, tragikusabb hangokra, a líraibb hangokra, a szívhangokra, érzékeny, ösztönös alkotó vagy ösztönös művész, még egyszer mondom mindezt képzetlenül. Másfelől pedig, ahogy az imént is mondtam, egy egy nagyon szórakoztató és kedves kis figura, vicces fiatalember egy zongora mögött, mintha egy stand-upot adna elő, hogyha a mai szóval, vagy a mai fordulattal keresgetnénk az ő zongorázását, vagy az ő műsorait a kulacsban akár, vagy a kispipában. Szóval egyszer egyik percben köny, másik percben humor, egyik percben vicc, a másik percben tragédia és szomorúság. És ezt valami nagyon különleges képességgel tudta ötvözni. Ez az est, amit 2014-ben mi az úbudai társaskövel létrehoztunk, és még egyszer mondom, a csodálatos zenekarral, a Kék Duna zenekarral játszottuk ott ezt hosszan, 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 azért még tavaly előtt is volt egy előadása ennek a verziónak, ez a dalok
1: a kispipából. Dalok a
2: kispipából így van ez a címe. És, és szóval ezt az attitűdöt igyekezett ez az este megfogni. Valahol félúton egy, egy előadói est, egy, egy koncert, vagy akár egy színházi előadás között, szóval ilyen igazi kevert műfaj volt ez. Ez az este. És aztán végül jöttek a Covidos zűrös évek néhány évvel ezelőtt, föl kell még néha vagy idézni és emlékezni rá, és ott a zenekar is picit szétszilálódott, nem is tudott már úgy összeállni, ahogy, vagy abban a formában, ahogy ez eredetileg, eredetileg volt. A fellépési lehetőségek is megcsökkentek, az anyagi lehetőségek is megcsökkentek, és lett ennek az estének végül aztán egy olyan verziója, ahol, mennek címe, az imént hallott dal címe, Szeressük egymást gyerekek, ahol nincs körülöttem zenekar, hanem én magam egyedül ülök egy, egy zongora, egy pianinó mögött, és egy magam játszom, vagy adom át ezt a bizonyos seresrezső jelenséget. Jobbulást. Köszönöm. És... Tehát lett egy ilyen igazán, igazán autentikus, mintha seres valóban ott ülne a saját bárjában, és, vagy kocsmájában, és, és zongorázna. Szóval lett egy egyzongorás verziója is, amivel egyébként azóta is, hál' Istennek, fellépek, vagy ha hívnak valahová, akkor nagyon, nagyon szívesen elmegyek, és, és, ezt, és ezt előadom.
1: Nézést kérek, hogy itt... Beleköhögöm a szót, ez van Bélába.
2: Egy kort te át esetleg Igen, Igen, köszönöm
1: szépen. Kortyoltam is közben, de muszáj mondanom vagy megkérdeznem inkább, hogy Seres két kétféle lehet a mi szemünkben tényleg egy nagyon szomorú sors, és talán az, hogy ő ennyire megérezte ezeket a történelmi viharokat, meg ezt a hangulatot, annak is köszönhető, hogy azért neki nagyon nehéz élete volt, folyton éhezett, akkor munkaszolgálatra, munkaszolgálatba került, de mégis túlélte, és a másik arcát pedig talán azok a jelenetek is mutatják a számunkra, hogy ő a korának egyik szép asszonyát elvarázsolta, és a felesége lett egy nő, aki egy nagyon gazdag férfitől, egy ilyen nyomorban élő, érdekes művész egyéniséghez pártolt át, szeretett bele, és amikor a munkaszolgálat alatt valaki máshoz repent át, akkor mégiscsak, amikor visszatért seresvező, visszatért hozzá. Hát, hogy volt benne valami olyan vonzó, ami ezt a nőt megkötötte, megfogta, ott és hát, tartotta, visszahozta, amikor és ő hát, visszatért az életbe.
2: És hát, és hát nem, nem csak ezt a nőt, nem csak ezt a hölgyet, egyébként persze sok más hölgyet is, tehát rajongtak a Seres a, a, a nők, vagy nagyon, nagyon szerették őt. Tehát nem csak őt vonzotta vissza hozzá, hanem, hanem hanem odavonzott mellé egy egész generációt, és aztán odavonzott mellé még sok-sok másik generációt is. Ugye még egyszer mondom, egy képzetlen zenészről van szó, kottát se nem írni, se nem olvasni nem tudó figuráról. A 20-as, 30-as, mondjuk a 30-as, 40-es években kezd el ugye játszani, aztán a 60-as évek végén, közepén hal meg, és valahogy átszivárog az élet, vagy átszivárgott az életműve az évtizedeken ennek a képzetlen alaknak. És tulajdonképpen amikor játszom a dalait, és, és, és ott vagyok egy, egy, egy közönség előtt, és itt is épp most pont az előző dalot fejeződött be, vagy ott vágta el a kedves hangmérnök kollega, amikor éppen megénekeltetni készültem a közönséget, hogy A dalai valahogy nagyon itt maradtak velünk, és nagyon ott maradt a közönség fülében, még a fiatalok fülében is, ami aztán igazán csoda és varázslatos. Valahogy hallotta, hogy az édesapja, vagy a a szülei énekelték, a nagyszülei énekelték, vagy dúdolták. Számtalanszor jönnek oda hozzám egy ilyen est után, hogy te jó ég, az apámnak, a nagybátyámnak ez volt a kedvenc notája, mindig ezt énekelte, és amikor hallotta a rádióban, akkor nem tudom, töltött magának egy bort, vagy és nem is, őt, is tudják az emberek, és nem hogy, hogy is ezek, ezek seres-ezső dalok. Dolog. De valahogy, valahogy egyszer csak ezen az estén egyébként ez a kép is összeáll a fejükben. Ez is tudatalat biztos, hogy az, a szándéka is volt ennek az estének is többek között, hogy egy kicsit foglaljuk össze az ő életművét, hiszen énekeljük, hogy szeressük egymás gyerekek, vagy csak inni-inni, vagy gyere bodrikutyám, vagy hát persze ugyan a nagy sláger a szomorú vasárnap.
1: Ami egyébként tulajdonképpen hihetetlen, hogy egy ilyen képzetlen ős őstehetség dala, Hova vitte? Tehát a világban ezt a dallamot különböző Talán így is szövegekkel. Is olyan ismerni, így van. Szerintem mindenki ismeri, és nem tudom, lehet, hogy száz feldolgozása is született a legnagyobb jazz, muzsikusok játszák, írtak rá dalokat Amerikában, Angliában. És mindenfelé talán a Földön.
2: Így van, tehát ez. ez felfoghatatlan, felfoghatatlan, hogy felfoghatatlan. innen
1: Magyarországról, hogy mit ez a dal eddig.
2: Egy különleges tehetség, és még egyszer mondom, egy megmagyarázhatatlan legendás alak, és úgy is jó megtartani őt tényleg ebben a legendás ködben. Én, én legalábbis úgy látom őt, magam előtt. természetesen nem találkozhattam vele. Az esten sokan jönnek egyébként oda, utána hozzám, hogy, hogy ők még látták, ők még hallották. 60, Nekik ez... nem
1: tudom, 1960 valamikor halt. I- igen, le. most írtál,
2: bocsás, sokáig nem vág, a 60-as évek elején egy téli dole. napon, igen. De például
1: Presszer Gábor egyházban lakott vele.
2: Egyházban lakott vele, és hát és szerintem most a őt, a a, is,
1: hallgatta a dalokat. A
2: Presszerre is nagy hatást gyakorolt, de például egy kedvenc történetem, azt talán még gyorsan elmondom, a, a hozzám oda a jövő kedves közönség soraiból eljátszottam ezt az estét, és odalépett hozzám egyszer egy idősebb úr, őszhajjal, picit törtebb magyarsággal, hogy ő néhány napja van újra itthon, vagy Magyarországon, Ausztráliában élt eddig, 56-ban hagyta el az országot, és a kispipából ment el, a kispipa előtt várta őt a teherautó. A kispipában ült, evett egy szelet rántott húst káposzta salátával, és hallgatta, hogy a seres zongorázik. Megette a, a, az ebédjét, a seres befejezte a dalt, és kilépett kilépette az ajtón, és fölszállt egy teherautóra. Vágókép és visszajött, vagy hazajött, és néhány nap múlva valaki a, a, ajánlotta neki, hogy egyébként van egy ilyen este, és ezt hallgassa meg. Üm, hát, hogy mondjam, libabőrös mm, voltam ott abban a pillanatban, és most, hogy... Ez egy is kis, egy
1: készfogás lehetett. Ez is egy készfogás lehetett,
2: és most is egy picit ö, ö, különleges érzés ezt, ezt felidézni. Ö, hát igen, szóval, hogy, 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 hogy mi mindent, és mennyi mindent jelentett ez a legendás és különleges alak, ezt jó nekem előadóként újra átélni és átérezni, és hát még egyszer mondom, nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel adom ezt át a közönségnek. Most éppen következő előadásáról sajnos nem tudok beszámolni, de nagyon remélem, hogy akár az Óbudai körmű műsorán, ha más nem, ebben az évben, hiszen tényleg tíz éve született, remélem, most ezt hallgatja valaki az társas körből, vagy valaki hallgatja, aki szól esetleg nekik, hogy talán ezen a jubilómi évben egy-két alkalommal ezt ott újra el tudnám játszani, vagy meg tudnánk csinálni. Egy
0: őszi éjszakán, az élet vonatán, érkeztem meg én is, úgy, mint annyi más. És sok-sok év után, lehet, hogy holnaptál, Elérkezik a végső búcsúzás, és még lassan-lassan suhannak az évek, kis állomások intenek felé, és amikor egyet csendben elérek, tovább repít a biztató remény. Csak átutazó vagyok a földön, Egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat szép vidámon töltön, És nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, A csalódások nem bántanak rég, embereket mosolyogva nézen, mert nekik soha semmi sem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is utitársak, átutazó olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg lassan kihalszik a fél. Minnyájon átutazók vagyunk itt a földön, és ha jól végezzük, amireánk vár. Az emlékünk majd sok-sok emberöltő, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. A földi életünk sok szépet ad nekünk, a diákkor é. Az első szerelem!
1: Feszbauméla cíművészsel beszélgetünk tovább itt a Magyar Katolikus Rádióban a házunk tájában. És most egy éles váltást szeretnék, mert nem beszélgettünk szerepekről, meg sok mindenről. De ugye a napoknak a fájó aktualitása kapcsán. Most arra kérem, hogy Benedek Miklós emlékezzen és ha megengedi, akkor ezt egy személyes emléke, vagy párhuzammal, hogy indítson meg ezt az emlékezést, hogy nekem egy nagyon fontos előadás volt, amelyben Benedek Miklós is játszott a Nemzeti Színházban a Mester és Margarita, ugye, Bulgakov művéből, ahol ő Pilátust játszotta, és Fezbaum Béla is játszotta Pilátust a Víg Színházban.
2: Igen, beszélgettünk is akkor erről a Miklóssal, amikor én megkaptam a Pilátus szerepet, és mondta, hogy igen, Béluskám is, nekem is megvolt, sokat kell várni az öltözőben, mondta a Miklós, igen, mert a végén jön, vagy a végén jön ott a, a nagy jelenet, vagy, a, vagy a, az ő feladata, vagy a szerepe. Hát igen, egy, egy nagyon fájó veszteség egy csodálatos színész és egy csodálatos embert vesztettünk. Én azt gondolom, hogy egy, egy, egy korszaknak mindenképpen egy, egy utolsó és legendás és hiteles képviselőjét, és valóban az első szavak még ez tényleg annyira friss a, a gyászé és a, és, a, és a családjára gondolásé és a részvété kell, hogy legyenek, de valahogy utána gyorsan, és talán ezt a Miklós sem bánja onnan föntről, nagyon gyorsan oda keveredik az öröm és a hála érzete, hogy, hogy találkozhattam vele, vagy találkozhattunk egy ilyen nagyszerű emberrel. És hát nekem megadatott az, hogy, hogy 2009 óta, egészen most decemberig, 2023. december 13-án játszottunk utoljára a a Kastélyban című előadásban a Víg Színház színpadán, hogy több mint száz, közel 170 alkalommal tizen akárhány évig együtt állhattunk, és együtt játszhattunk ebben az előadásban, együtt játszhattam vele, egészen közelről láthattam és hallhattam azt, hogy ő hogy csinálja, vagy mit jelent mindez neki, hogy hogy készül, hogy hogy... Ö, hogy hogyan szereti, hogyan teszi magáévá, és hogyan tud egyes szám első személyben fogalmazni ebben a korszakban, vagy ebben a világban, és hogy mennyire elvi szinten beszéli, vagy beszéltem most már, csak sajnos múlt időben Molnár Ferenc nyelvét. Összekötött bennünket egy, egy korszaknak a szeretete, ami, amiről a legelején beszéltünk, és Ennek a korszaknak a szeretetét, vagy ennek a korszaknak egy egy más fénytörésben való vizsgálását, nézését, ezt nem tagadom és büszkén vallom, ezt én tőle kaptam, vagy tőle örököltem, ahogy az ő munkáit akár a a színművészeti főiskolán, akár csak vizsgarendezéseire, ha gondolok, sajnos bennünket pont éppen nem tanított, de más évfolyamokban, ha megjelent a Miklós és tartott egy kurzust, akkor ott olyan különleges és legendás előadások születtek, mert úgy tudta átadni azt a világot, amit ő annyira rendkívül jól magas szinten, mégis eleganciával tudott és képviselt, úgy tudta átadni a növendékeknek, hogy abból abból mindig valami nagyon különleges érték jött elő. Szóval, hogyha akár ezeket a főiskolai vizsgarendezéseit nézem, vagy ha az ember persze felvételről megnézte egy-két alakítását, és hát felvételről, mert sajnos élőben nem láttam, vagy nem láthattam, nem hallhattam, megnézte, meghallgatta a Budapest Orfeum című válogatást, ez be kell vallalom, hogy rám nagyon komoly és nagy hatást gyakorolt, és nagyon sok munkámat, és, és önálló estemet, vagy akár egy személyes színházi estemet, vagy a színházhoz való viszonyomat, ezek nagy, mértékben alakították, vagy befolyásolták, vagy hatottak rá. Tehát ilyen szempontból egy fontos szellemi előképen, vagy egy szellemi atyámnak is nevezhetném akár, ha, ha nagy szavakat használnék. De legalábbis egy nagyon fontos és mély szakmai és emberi kapcsolat volt közöttünk. Megtisztelt, hogy a bizalmába fogadott a, a, és a Vixi ház ezek után, az előadások után mindig ott ültünk egy, egy márványasztal mellett, egy vagy két fröcs mellett, és, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat kérdezve, tanított, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, átadott, csevegve, fecsegve színházról, régmúltról, a régi kabaréról, a régi pestről, arról, ahogy ő szereti vagy szerette csinálni. Mesél gyakran a mellőzöttség érzetéről is, mesélt az örömeiről is, és és hát amikor már tudott egyébként, mesélt, nagyon keveset persze, és nagyon szükszavon arról a tragédiáról is, ami ami érte őt, ugye néhány évvel ezelőtt a fia elvesztésével. Ami valójában feldolgozhatatlan, és, és, és feldolgozhatatlan is maradt számára az élete végéig, de ezzel együtt dicséri ez egy csodálatos színészi és emberi nagyság gát Benedek Miklósnak, hogy, hogy a betegségével küzdve és cipelve ezt a, ezt a cipelhetetlenül súlyos terhet, mégis próbált, ugye is ott volt, még a Covid évei is ott voltak pont ezek rajta, és ő maga is többször még pluszban azt a betegséget is elkapta, de valahogy köröm szakadtáig próbált küzdeni harcolni azért, hogy visszatérjen a színpadra és játszon. Két szerepe maradt a csak utoljára az Orlai produkciónál játszották a Hármanapadon című hát legendás előadás lett volna szerintem, az is, az is lett egyébként, de hogyha még többet tudják játszani, akkor még inkább megy a híre, vagy még többet játszhatják. És hát ezt a bizonyos játéka amit ugye mi a Vixi házban mutattunk be. Ehhez a két szerepéhez ragaszkodott, és nagyon szeretett volna visszatérni a színpadra. Vissza is tért, de most decemberben már láttuk, hogy hát ez a visszatérés sikerült ugyan, és és végigmentünk az előadáson, de, de már nagyon gyötrő és fájó volt számára, a fizikai lét már nagyon nehezen viselte magát, úgy búcsúztunk december 13-án este, hogy találkozunk a következő március legeleire meghirdetett előadáson, és nagyon bíztunk is benne, hogy összejön, koccintottunk, szervusz Miklós, szervusz Bíruskám. de ez a koccintás és ez a búcsú, ez, ez most már örök életre szólt. A szívemben nagyon mélyen és nagyon, nagyon előkelő helyen őrzöm meg az emlékét még egyszer mondom, egy csodálatos színésznek és egy nagyszerű embernek, aki, akivel, akivel volt szerencsém egy színpadon állni és egy színpadon játszani.
1: Molnár Ferenc is összeköti önöket, nem csak ennek a darabnak a kapcsán. Vajon ő látta az ön cseit? Vagy...
2: Láttuk egymást, figyeltük igen. egymást abszolút, igen, tehát amikor, amikor a Miklósnak volt valami dolga, akkor azt igyekeztem megnézni, és, és ő is figyelemmel kísérte azt, hogy, hogy én mit csinálok. Sokat beszélgettünk is róla, arról volt szó, anyagot is adott, tehát hozzá is, hozzá is szólt még egyszer mondom, kérdezett, kérdezve tanított, és aztán a válaszaimra jól reagálva ö, ö, sokat segített, és aztán, ahogy ugye említettem az imént a bizalmába is fogadott, és ennek megint köze van a hozzá az Óbudai társaskörnek, egy fontos helyszín ilyen szempontból az életemben. Néhány évvel ezelőtt, pont a COVID éve, évek előtt, egy nyáron készítettünk is közösen egy előadást, egy kabarét, amiben Benedek Miklós, Pápa Erika, Kerekes József és Jó magam szerepeltünk kávé Menyország címmel. Játszottunk egy régi pesti kabari válogatást, előadást, amit én magam rendeztem, és ebben a Miklós volt olyan kedves, hogy szerepet vállalt, és nagy örömmel jött, és adta vele mindenét ebbe, a, ebbe az előadásba és ebbe a, ebbe a korszakba, amit hát tényleg ő legendásan ismert és, és szeretett, négyszer vagy ötször tudtuk csak eljátszani ezt az estét ott, a, ott társas körben, ott nyáron, és aztán a következő nyárra újra terveztük, vagy lett volna tervezve, de egyrészt jött a Miklós életébe a tragédia, másrészt pedig jöttek a járvánnyal terhelt évek és időszakok, úgyhogy ez már nem ment ö, sajnos tovább, de ott egy pillanatra, még mondom ebben az előadásban, még azt is engedte, vagy még ahhoz is hozzájárult, hogy rendezzem rendezőjeként vagy színpadi segítő társaként legyek jelen, és hát egy emlékezetes, szép este volt, és egy különleges és szép emlékezetes pillanata volt, amikor egyébként ennek az estének, amikor, amikor ő maga egyedül álltotta a társas kör udvarának pici tenyérnyi színpadán, Már egyébként akkor is egy picit küzdve a betegséggel és a nehézségekkel, és megidézve az egykori legendás előadását, a Budapest Orfeumot, ott elénekelte még egyszer, hogy az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis ma mi nehéz embernek lenni. Elénekelte ezt a a kuplét, és, és hát megállt a levegő utána, órákig, vagy nem, tehát órákig persze nem, de hosszú-hosszú percekig zengett a taps, és ott abban a pillanatban, amikor ezt a miklósot elénekelte, tudom, hogy mindenki ugyanarra gondolt, vagy ugyanazokat a húrokat ö, ö, érezte megpengeni a szívében, és hát ez nagyon ritka és különleges ö, szép pillanat. Úgyhogy sok-sok emlék, és sok-sok, ö, sok-sok jó érzés, és még egyszer mondom a hála és a köszönet hogy, hogy találkozhattam és játszottam vele.
1: Milyen jó lenne most a Budapest Orfeumból idézni akár, vagy valamelyik olyan szerepéből, amelyet most Feszbaum Béla is említett. Ezek a találkozások nyilván építenek egy színést. Talán közvetlenül is, ahogy mondjuk tanácsokat kap az önálló estjeihez, a látványa, a gesztusai, ezek is biztos, hogy valahol ott vannak önben is, az önjátékában is. És mivel ezek a régi színész történetek, ezek annyira fontosak voltak valamikor a színház életében, hogy erről akár Molnár is írt publicisztikáiban, ezért most úgy kanyarodjunk, hogy van önnek olyan szokásabb abonája a színházi előkészületekkel kapcsolatos rituáléja, amit mindig el kell végezni? Mert ezeknek a régi nagy színészeknek voltak ilyen apróságaik, amiket följegyeztek, amit nagyon érdekesek most a mi számunkra. Nem tudom, Benedek Miklósnak akár volt ilyen?
2: Szeretett jó, jó korán bejönni, beérkezni a színházba, tehát meghagyta az idejét, sosem késett, tehát mindig időben ott volt, vagy az idő előtt egy kicsivel, vagy talán nem is olyan kicsivel, bejött, kávézott amíg lehetett dohányozni, akkor elszívott mellé egy cigarettát, sajnos, teszem hozzá, de hát ez hozzá tartozott a Benedek jelenséghez éveken, évtizedeken keresztül, és beszélgetett a kollégákkal, csacsogott, de közben fejben készült, tehát tehát fontos volt, hogy a színházban ne beessen, hanem az egész színházi létezésnek átvegye a, a, a milliójét, a hangulatát, hogy egyébként külön babonája, vagy az öltözőben való külön készülése volt-e, és ha igen, mi volt, az arról én magam személy szerint nem tudok, de persze ezek a babonák úgy jók, kedves Csilla és kedves hallgatók, hogy ezek, ezek titkok maradnak, tehát ezeket úgy jó, hogyha nem, nem tudjuk. Nekem egyébként azt hiszem, hogy nincs, nincs ilyen, és talán nem is vagyok ennyire korán érkező a, 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 a színházba, de például Például ezek előtt a bizonyos önálló estek előtt egy, ha nem is babonám, de mondjuk van egy szokásom, ha tehetem, és mondjuk az időjárás, hogy az idő is engedi, akkor ezeken az előadás, ezeknek az előadásoknak az alkalmából, ahová megyek, vagy ahová érkezem, akár mondjuk a VIX-i házba, vagy a vix házi színpadára, akkor igyekszem gyalog menni, és sétálok. Meghagyom az idejét az előadás előtt, hogy van egy hosszú sétám, és az alatt igyekszem... Egyrészt ugye Pesten sétálok, ha ezek Pesten vannak, akkor ugye Pesten sétálok, azok között a gyönyörű belvárosi épületek között, ahol egyébként ezek az alakok is jártak és éltek, és ezek az épületek még ma is itt vannak velünk, néhányukban élünk is, mi magunk is. Szóval sétálok ezek között a régi épületek között, a régi utcákon a ház felé, és rakom össze fejben, hogy hogyan fog kinézni az aznap este, néhány szöveget elmondok magamban, néhány, szöveget direkt nem mondok el, mert majd akkor ott, ott szülessen meg, vagy ott történjen meg. Szóval egy ilyen sétával készülök rá az aznap estére, még egyszer mondom, főleg ezekre a nagyobb, egyszemélyesebb dolgokra, és, és hát ez egy, ez egy nagyon egyszerre kikapcsoló is, ugyanakkor föltöltő, és egyben talán egészséges felkészülés is arra, ami ott aztán este következik. Ugye ezek az személyes esték, amikről itt beszélgettünk például akár a Molnár is, ez azt jelenti, hogy, hogy állok a színpadon egyedül, egyébként egy súgó nélkül, és hát 80-90 percig beszélek. Ez megerőltető, ez, ez igazán fárasztó, de persze amennyire megerőltető és annyira fárasztó, annyira örömteli is, és annyira nagyon sok... Erő és energia jön vissza természetesen a közönségtől is, de hát ezek azért szép súlyak, amiket ilyenkor föl kell, föl kell tudni emelni, úgyhogy erre jó, valóban ezekre nagyon jó ö, rákészülni és, 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 és fölkészíteni magát az embernek, akár például egy sétával.
1: Most a következő napokban, miben hol fogjuk látni Fezban Bélát?
2: Vígszínházi napok vannak, vagy vígszínházi előadások jönnek. Azt hiszem, hogy legközelebb a Pál utcai fiúkban. játszom majd a hétvégén. végén tanár úr szerepét, ez is egy molnár, és nagyon kedves, és hogy is mondjam, csak nagyon szívemhez közel álló szerző. És ha már a Pál utcai fiúkról van szó, akkor... akkor elmondom, vagy büszkén mondom, hogy a a fiúk tagjaiból verbuválódott zenekar, a Grund fiú fiúzenekar is hamarosan, most januárban föllép újra a Vígszínházban. Az évadban ez lesz az egyetlen ö, fellépésünk a Víg-ben, csak így jön ki, vagy csak így lehetett egyeztetni. De január 23-án, ö, kedden este a Grund fiú zenekar koncertjén is találkozhatnak velem a, a nézők, és hát persze ezzel a zenekarral a Vígszínházban. Nagyon örülök neki, hogy ez a, ez a, ez a szívszerelem, ami, ami ez a mi zenekarunk, most már közel héteztendős, és hogy hál' Istennek mindig nagyon nagy örömmel és szeretettel fogadja a közönség, és hogy ezen a koncerten keresztül is adhatok vagy nyújthatok valami olyasmit a közönségnek, amit sehol máshol talán nem kapnak meg, vagy nem kaphatnak meg csak ezeken a koncerteken.
1: Ez az egyik színész zenekara, de ezelőtt volt egy másik, a könnyű esti Volt sértés. egy másik, így van, a könnyű
2: esti sértés az, az, az a 90-es évek végén alakult. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szerettem is annak is voltak vixiházi alapjai, gyökerei, persze, de talán nem volt ennyire nem tudom, tudatosan egy témaköré szervezve, meg, meg, meg annak a tapasztalatait most már felhasználva ebben a mostani másik színészenekarban is, persze, nagyon jól lehet kamatoztatni. Hogy mondjam? Ja. Egyszer megkérdezte tőlem valaki egy beszélgetésben, hogy mond Béla, lennél rockstar? És akkor mm-hmm. azt hogy nem lennék, az vagyok. <gül> Úgyhogy emellett a, a sok-sok, sok-sok századi és, és frakkos és kávéillatú történet mellett van azért persze egy másik énem is, aki, aki, aki szintetizátort, vagy billentyűt, vagy gitárt, vagy szájharmonikát ragad, és akkor rockzenészként áll a színpadon, ami hát egy, egy másik és kivételes élmény.
1: Köszönöm szépen, Fesbaun Béla Jászai Mari Díjas színművésznek, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádióba.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És most remélem, hogy csak megszakítjuk, vagy abba hagyni, nem hagyjuk abban mindenképpen ezt a beszélgetést, mert nekem is még rengeteg kérdésem van, és olyan sok téma van, amiről nem beszélgettünk, hogy várom vissza ide hozzánk a stúdióba. Köszönöm hallgatóink figyelmét, és búcsúzom technikai munkatársam Urbán Péter nevében is. Szabó Csillát hallották.